0: Escolhas no ar, um podcast do Instituto Escolhas. Os bancos precisam ter instrumentos para mensuração e gestão dos riscos socioambientais. Diante dessa necessidade, o Instituto Escolhas apresenta uma minuta de proposta regulatória para a incorporação desses riscos pelas instituições financeiras. A resolução está em desenvolvimento pelo Escolhas em parceria com a advogada Ana Lúcia Grise, do Veirano Advogados. É ela que conversa com a jornalista Soraya Duarte e explica como o financiamento é um instrumento de controle ambiental.
1: Ana Lúcia, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Você acredita que o sistema financeiro realmente pode ser um indutor de boas práticas ambientais? Sem dúvidas, Soraya.
0: Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Instituto de Escolhas aí faz um trabalho muito sério uh, nas questões ambientais, então é muito legal estar aqui. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o sistema financeiro é um grande indutor, é um player principal na hora de induzir conformidade ambiental para o setor produtivo, para o nosso sistema econômico como um todo. Sim. Uh, eu avaliei essas questões em relação a financiamento serem instrumento de controle ambiental desde a publicação do meu primeiro livro lá em 2002, 2003, era uma grande discussão que eu tinha, porque na minha visão a gente precisa de um sistema de comando e controle ambiental efetivo e a gente ainda carece de muitas ações para que o nosso sistema de fato seja efetivo. E haja vista essa ineficiência ou ineficácia do nosso sistema, o que a gente tem é um volume muito grande de desconformidades ambientais, sejam elas infrações, sejam elas danos ambientais efetivos. Neste contexto, na minha opinião, seria extremamente relevante que a gente comprasse que o funding no país, então aí as grandes linhas de financiamento, as decisões sobre investimentos, uh, em quotas, ações, elas fossem precedidas de uma avaliação de conformidade ambiental uh, e não para que na hora que eu faço essa avaliação eu decida que eu não vá fazer uh, o investimento, eu não vá decidir pelo equity, eu não vá decidir pela liberação da linha de financiamento, não é isso. É para que a gente consiga incluir nestas ações condições ambientais a serem cumpridas como se fosse um sistema para transição para obter conformidade. Então, o intuito é que eu faça essa avaliação para assegurar, primeiro, que o meu funding no país não vá uh, fomentar a desconformidade ambiental, seja ela uma infração, seja ela efetivamente um dano, que é prejudicial a todos, inclusive ao próprio, uh, a própria entidade que está liberando esse financiamento, que vai ser um risco de crédito, por exemplo, ou se for equity, vai perder as ações, o valor das ações ou das cotas, mas para assegurar que, eu consiga induzir o país a buscar a conformidade. Então, é um sistema de transição que visa conformidade e que é benéfico a todos nesta linha, principalmente a quem está fazendo investimento porque gerencia risco ou está liberando financiamento aí visando redução de risco de crédito mesmo. Então, a gente está falando da necessidade de serem adotados critérios
1: ambientais e climáticos para que os bancos avaliem os investimentos e... E o crédito, né? E a concessão de crédito. Como que anda essa discussão, né, tanto no, internacionalmente e aqui no Brasil, para a adoção desses, desses critérios?
0: É muito interessante essa discussão sobre critérios ESG, os questionários de TCFD, da SASB ou da GRI hoje. Porque A é, minha linha de raciocínio, de a gente fazer com que o funding seja um indutor de financiamento. Para que isso aconteça, o primeiro passo é eu fazer um diagnóstico. Eu preciso entender o cenário para verificar quais são os riscos efetivos, como é que eu posso mitigá-los para eu fazer essa transição visando conformidade e não visando bloquear aí o funding efetivamente. E uh, o meu raciocínio foi sempre, olha, eu preciso começar com o diagnóstico e esse diagnóstico vai ser a base para fazer uma auditoria, uma legal due diligence, uma due diligence técnica. E hoje o que a gente tem são essas discussões em relação aos critérios que são pautados em questionários. Então, é uma avaliação, é um diagnóstico, mas ele é mais tênue. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de TSFD, de SASB, de GRI, eu estou falando sobre instituições que criaram questionários que vão ser enviadas às empresas targets, aí, que é quem vai querer fazer sua avaliação ambiental ou quem está sendo avaliada, para que essa empresa responda a essas questões. Mas o que a gente precisa avaliar é que são ações voluntárias. Então, primeiro o questionário... É um questionário padrão que já tem. Se a gente for olhar GRI, por exemplo, ou SASB, ele já tem diferenciais para atividade, para o tipo de operação que eu estou olhando, para o tipo de critério ambiental que eu estou olhando, inclusive. Mas se eu for olhar TCFD, eu estou falando exclusivamente de emissão de gases de efeito de estufa. Um questionário direcionado para isso dentro do mundo financeiro, das instituições financeiras. São ações, então, voluntárias que abrangem um determinado aspecto. E que vão ser direcionados dentro das empresas em alguma parte para quem está no dia a dia da operação, mas não para quem de fato tem as decisões em relação à operação. Então, a qualidade das informações, das respostas fornecidas nesse questionário e a validação dessas respostas, não é feita. Eu trabalho com informações concedidas voluntariamente sem validação. Estes são os nossos critérios aí dentro dos questionários padrões de TCFD, de GRI, de SASB e por aí vai. Se eu olhar esse contexto, as discussões mundiais hoje sobre ESG, e aí se a gente focar no E e no S é, ah, eu tenho que olhar as informações que eu consigo coletar, então que são disponibilizadas de forma voluntária e sem validação, em cima delas eu crio um ranking e eu monto aqui o meu ranking, vai ser mais fácil para o investidor interessado, Olhar, já ele pega o ranking que está pronto e decide em cima do ranking em quem ele, por exemplo, vai investir. Mas se eu olhar a origem das informações e o recorte que elas têm sem validação, isso significa que os critérios são muito frágeis, na minha opinião. Mundialmente a gente discute critérios. Aqui no Brasil é, a gente tem discussões absolutamente do ponto de vista voluntários de novo. A gente já sabe que a CVM... Se posicionou recentemente de que não vai entrar nessa regulação, pelo menos neste momento, e acho que é o ideal de, de fato. A gente ainda precisa entender como é que o mercado vai se acomodar. É, internacionalmente, continuamos com as mesmas discussões. A gente já teve, por exemplo, a CVM na Alemanha publicando em dezembro do ano passado um, seu, um guia de orientação em relação à divulgação de informações de risco socioambiental, mas ele é só um guia, é, um direcionador, ele também não é mandatório. Então. É, tanto internacionalmente como aqui, estamos ainda discutindo e aprendendo como gerenciar essas informações.
1: Muito bem. Bom, em conjunto com o Instituto Folhas, você está é, você trabalhando com, na elaboração de uma proposta para regulação de riscos ambientais e climáticos para o sistema financeiro aqui do Brasil. É, você pode contar um pouquinho para a gente é, como que... Esse projeto está sendo desenvolvido? O que vocês estão considerando na proposta e as principais inovações?
0: Claro. É, essa proposta, quando o Instituto Escolhas me convidou para a gente trabalhar junto, ela vai ser uma... A ideia é que ela seja uma evolução do que a gente tem hoje da resolução 4.327. É, se eu for puxar o histórico aqui rapidinho para contextualizar, a 4.327 foi publicada em 2014, pelo Conselho Monetário Nacional, aí, publicação via Bacen, uh, depois de ter havido uma consulta pública em 2012 que abrangia duas normas diferentes e que eram muito mais detalhadas do que efetivamente a gente teve de publicação na 4.327. Eu tinha um relatório socioambiental obrigatório em uma das normas, essa norma não acabou, acabou não sendo publicada, então esse relatório deixou de ser publicado aí regulado, não, não existe hoje, eu tinha uma norma muito mais efetiva do que programática. A 437 acabou sendo uma norma programática de governança ambiental dentro das instituições financeiras. Naquele momento foi entendido como o primeiro passo essencial, ok, a gente tem hoje uma governança ambiental instalada nas instituições reguladas a funcionar pelo Banco Central, mas a nossa ideia aqui no projeto é que a gente avance. E, é, por até é, incrível que pareça, enquanto a gente estava trabalhando nisso, a gente teve aí a surpresa de uma, uh, um anúncio do Banco Central via live uh, informando que, de fato, vai haver uma atualização da 4.3.2.7 via uh, melhor definição do que são riscos socioambientais e de como é que eles têm que ser gerenciados. Então, vai haver aí uma consulta pública para uma nova resolução. Nós já estávamos trabalhando exatamente nisso e o diferencial inovador da nossa proposta é que existam métodos para fazer a valoração dos riscos socioambientais. A gente precisa de alguma forma entender como precificar o que a gente está conversando e essa é a proposta que está dentro dessa norma de resolução que a gente preparou e aí tem todo um contexto econômico, foi feita por economista, super recomendado, e a gente trabalhou conceitos legais e de economia junto para essa próxima norma, e a ideia é que a gente apresente isso para o Banco Central, já até com uma, uma, primeira, uma primeira minuta, quem sabe, para ir para essa consulta pública e depois aí receber ainda mais algum melhoramento, mas acho que a ideia central é essa. Muito
1: bem, Bom, Ana, a gente encerra dessa forma a nossa conversa. Agradeço mais uma vez a gentileza né, e o tempo para conversar com a gente. E, e, até a, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Sra. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até.
0: Até o próximo episódio do Escolhas no Ar.